0: Herzlich willkommen bei der watte fraktion eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch von Rügen.
1: <lacht> Astrid live aus dem Wohnwagen live. Ja, <lacht> yeah.
0: also hallo nee. an alle. Ja. Wie ist es bei dir? Ich bin schon ein bisschen erholt. Oh. <lacht> Ja, auf jeden Fall haben wir uns erholt. Das, wir sind hier in so einem, ähm, direkt im Naturschutzgebiet, haben wir so einen super chilligen Campingplatz und kommen jetzt alle so, ich glaube wir sind seit einer Woche jetzt hier oder so. Ne, sind wir schon seit einer Woche hier? Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Keine Ahnung, auf jeden Fall alle mega entspannt mittlerweile. Wir gehen immer schön wandern. Immer, das Gangbild wird immer besser, weil wir halt so einen weichen Waldboden haben oder Strandboden haben. Das ist richtig cool. Richtig so. gut. Boah, sorry, ey, voll, den, voll den Hustenanfall gerade.
1: Also, geht aber wieder.
0: Das Kann sein, dass ich zwischendurch
1: nochmal ein bisschen bisschen kurz abhuste. <lacht> okay. <lacht> Habe ich gerade an meine eigenen Spucke verschleppt. Ich kenne das. <lacht> Okay, ja, so nee, so ist doch schön. immer ein Schild hier im
0: Wohnwagen ich weiß nicht, ob du sie sehen kannst. So oh, nee, Ach, mal hier andersrum, auch andersrum, ne? Muss ich, oder?
1: Nee, doch, ich sehe sie. Ja. Oh, die Maus, wie süß.
0: Ja, also alles cool bei uns. Sie wir haben uns ja Spaß. unterwegs getroffen, haben ja vielleicht einige von euch gesehen.
1: Ja, das ja, war das auch das schön. War schön
0: ja. mhm. Vielleicht kommen wir auf dem Rückweg nochmal bei euch vorbei. Aber <lacht> wir müssen Sehr da denn. an der Ecke auch wieder vorbeifahren, also mal schauen. Wenigstens für so einen Spaziergang oder so. Ja, Emma und Malcolm haben das wirklich toll gemacht. Also, ja, richtig schön. Ja. Einfach gemeinsam Umwelt erkundet, richtig höflich miteinander gewesen. Total toll. Ja. Haben das total entspannt gemacht auch. Also, das läuft. So sollte es
1: sein, ne? Ja, wir ein paar coole Hunde da.
0: Muss man wegen Sagen. Jeden Fall. Ich habe schon äh, gesagt, dass ich mir das immer wieder angucke, dieses Video, weil das einfach für mich so Entspannung ist. Wenn ich das anschaue, dann bin ich total tiefenentspannt.
1: <lacht> ja, ist auch so, ey. Das war auch einfach entspannt. Und Emma hat
0: jetzt aber zwei Schlappohren.
1: Hatten sie das schon, als
0: wir bei euch waren? Nee, nee da war es nur eins. Ja. Das zweite ja. ist jetzt auch eingeblutet. Und ach, sie hat wahrscheinlich mh. gedacht, ach, die Symmetrie ist mir doch wichtiger. <lacht> ich weiß, das zwei Ohren gleich. Jetzt sind die Fledermausohren dahin. Aber ja. naja, wenn die schon. Ist denn süß. Ja.
1: Ja. Aber du hast ja auch noch ein paar Fotos aus der Zeit mit den Fledermausohren dann. Ja, ja, genau. Ja, ja cool. Also.
0: Aber trotzdem noch eine ganz hübsche. Ja, auf jeden Fall. Die sieht einfach anders aus, also auch total niedlich und hübsch, ne? Aber diese Fledermausohren halt waren süß. Ja, aber Hauptsache, Hauptsache stört sie nicht und ne? es geht ihr gut damit, das ist das ja. Wichtigste.
1: Das stimmt, ja. So, heute haben wir eure Fragen, die wir beantworten wollen. Genau. Und ihr habt echt ein paar ganz coole kreative Fragen gehabt, finde ich. Mhm. Ja. Wo man auch viel zu sagen kann irgendwie. Also...
0: Wir haben, uns wir auch, äh, es haben, wir haben auch. Es könnte eventuell zwei Folgen werden, wir wissen <lacht> <ich> nicht, <lacht> je nachdem, wie viel wir labern jetzt gleich wieder. Ja,
1: wir haben auch ein bisschen recherchiert dann so nach ein paar Sachen, damit wir das auch vernünftig beantworten können. Also ja, aber ich bin gespannt,
0: was ihr dann davon haltet. Genau, die erste Frage, ich habe sie mir ein bisschen verkürzt hier aufgeschrieben. Ähm, was hat euch dazu gebracht, Hundetrainer zu werden, glaube ich, Ne, war die erste mhm. Frage. Also das, ich fange mal vielleicht an, weil das echt total mhm. undramatisch ist bei mir. <lacht> also, ich habe jetzt nicht diese Geschichte so, ach, mein Hund war so schwierig und hat keine Ahnung und ich konnte nicht mehr und bin deshalb musste ich Trainer werden und so, das war es jetzt nicht. Sondern also, es war mehr so ein egoistischer Grund. Ich habe ähm, ja, Jura studiert vorher und habe war nicht so happy damit, habe das dann auch fertig gemacht, aber habe dann über das Studium gedacht: Warum machst du eigentlich nicht irgendwas, was dir Bock macht, so ne, wo du richtig drin aufgehst? Und wollte schon, bevor ich das Studium beendet habe, hatte ich überlegt irgendwie was mit Hunden zu machen. Ich hatte damals die Idee, ähm, Polizeihundeführer in einer Hundestaffel oder sowas zu machen, aber irgendwie war ich auch zu feige. Kennt ihr das? so? Man hat so eine Idee und einen Traum und irgendwie denkst du, nee, kannst du nicht bringen. Ne? Ja, ja, weiß ja, ich genau, nicht. Was meinst, ja. genau. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann erstmal mein Studium fertig gemacht und ähm, bin ja dann in den Außendienst gegangen und habe dann ähm, aber gesagt, nee, du machst das jetzt einfach. Ne? Und Emma war ja dann auch schon da und und dann war das einfach, also ich sag mal, es war einfach so ein Gedanke, der gewachsen ist, etwas mit Hunden und ihren Bezugspersonen zu machen. War schon, ich sag mal, wirklich ein paar Jahre mein Traum. Aber ich habe mich nicht so wirklich ja getraut, wenn man so will, es wirklich umzusetzen und habe dann mich aber entschlossen, so, du machst es jetzt. Dadurch, dass das Studium so war, dass ich wirklich überhaupt mich nicht damit wohlgefühlt habe, dass ich mich so da durchgebissen habe, habe ich gedacht, mach es jetzt, mach einfach was, was dir wirklich Spaß macht. Ja, und dann habe ich halt bei der ATN angefangen. Und habe darüber auch erst gemerkt, was für ein Benefit das für meinen Hund und für mich hat. ne? Also was das wirklich für unsere Bindung schon bringt. Und war auch da noch gar nicht so ganz am Anfang hundertprozentig sicher, ob ich auch als Trainer dann arbeite. Aber das hat sich relativ schnell während des Studiums auch gewandelt, dass ich das tatsächlich machen will. Und ähm, auch unser typisches Bauchgefühl, über das wir immer reden. Man hat immer, haben wir ja auch schon mal über unsere Crossover-Phase gesprochen und so. Also man hat immer irgendwie so ein Bauchgefühl gehabt, dass man dachte... Irgendwie ist das nicht richtig, was hier läuft. Mhm. Irgendwas stimmt da nicht. Und ja, dann war doch so ein Wissensdurst auch da. Und der hat sich immer mehr, mehr, mehr vermehrt. das ist wirklich so, wenn du dann in diesem Studium bist, du kannst kaum abwarten, bis die Skripte kommen so ungefähr.
1: Ja, es ist wirklich ja. so. Das kennt man, hat man gar nicht, kennt man nee. gar nicht. Wenn man in einem Studium ist, was man gar nicht so toll findet, dann ja. ist das was ganz anderes. Ja.
0: Also es war so, es gab bei uns, glaube ich, so irgendwie so eine... So ein Umbruch, dass manche mehr Skripte hatten als die anderen. Und dann war man schon richtig sauer, warum man dieses Thema nicht als Skript oder als Lern Lernlektion bekommen hat oder so. Also so ging es uns, glaube ich, beiden. Und ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, war das eher so ein bisschen egoistische Motivation, weil ich das gerne machen wollte, meinen Traum verwirklichen wollte. Und ja, im Nachhinein haben wir da beide unglaublich von profitiert und profitieren da immer noch von. Ja, und dann... Habe ich es halt gemacht, genau. Ja. <lacht> ist Aber ist es die ist doch trotzdem eine
1: schöne Geschichte. Also das, ich finde, da gehört viel Mut zu, so ähm, wenn sich einzugestehen, dass man nicht, äh, sich nicht wohlfühlt in dem, was man macht ja. und irgendwas ändern will und das dann auch zu tun. Ich finde, das macht nicht jeder. Also viele bleiben dann ja dann doch in
0: ihren alten Strukturen drin. Ja, das stimmt. es ist auch aus dem Bekanntenkreis viel, dass viele gesagt haben, boah, ich beneide dich, dass du deinen Traum da jetzt verwirklichst dann auch. Ja. ne? Oder auch bereust du das nicht? Wofür hast du denn jetzt dein Jurastudium dann fertig gemacht und so? ne? Ja, erstens habe ich ganz tolle Menschen da kennengelernt. Also die möchte ich nicht vermissen in meinem Leben. Deswegen hat oh. sich das auf jeden Fall gelohnt. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ja, das ist eigentlich... Ja, die Geschichte, genau. Ja. Ende. <lacht> Ende.
1: <lacht> ja, das hast du aber doch erzählt, auch dass du da so eine Mädelstruppe hast oder so jura Jurastudium genau. und so. Voll cool. ja. Ähm, ja, also bei mir war, ist es tatsächlich die Mischung aus äh, mein Studium oder das, was ich vorher gemacht habe, war nicht so das, wo ich mich mit wohlgefühlt hat Und ich habe einen schweren Hund. Ähm, <lacht> und ähm, ja, im Prinzip war es, also. Ich glaube, ich wusste schon, bevor ich angefangen habe zu studieren, dass es nicht das ist, was ich machen will. Also tief im Inneren wusste ich das vorher schon, aber ähm, ich habe es mir nicht eingestanden, weil ich finde, man, wenn man ein Abitur macht, dann wird man auch so dahin gedrängt, so ein bisschen. Und vernünftiges. Genau, wo ja. man auch eine Perspektive hat in Anführungszeichen, als wenn man das beim Hundetraining nicht hätte. Aber das denkst du ja dann in dem Moment, ne? Oder ja, ich wo, man, weiß, was
0: du meinst, ja. wo man
1: Geld mit verdienen kann, wo man einen sicheren Job hat und so weiter. Es ne? wird einem ja so ein bisschen eingetrichtert. Und dann ähm, war BWL jetzt nicht so, ja, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, sondern eher so, ich weiß, das ist das Zweite, was ich gut kann. Ne? Also mit Menschen irgendwie und Marketing. Und das wusste ich, dass ich das auch irgendwie gut kann. Aber es, so richtig Spaß hat es mir halt nicht wirklich gemacht. Ja, und dann habe ich halt mich echt so durchgekämpft durch dieses Studium. Und dann irgendwann habe ich gesagt, war das dieses Klassische, und das habe ich immer gehasst, aber es ist leider wahr, dieses, ich wollte schon immer was mit Tieren machen. Ich mag das eigentlich gar nicht, das zu sagen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht mag, aber irgendwie ist es so... Weiß ich auch nicht. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwas voll Individuelles ja, Aber erzählt. das meine ich ja auch.
0: Das meine ich ja. ja auch, weißt du. Das ja. ist so wirklich dieser Wunsch einfach, den man so ewig ja. hat. Das ist jetzt nicht so die Geschichte. Plötzlich kam mir ein Wolf entgegen und ich habe geboten. So war es leider nicht. Nein. Ja, nee, leider nicht. Ja, und dann war quasi der Aus...
1: Also ich hätte es wahrscheinlich irgendwann so oder so gemacht, auch wenn Malcolm jetzt nicht so schwierig gewesen wäre. Aber Malcolm war dann eben der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich mache den Absprung jetzt. Mhm. Ähm, ne, weil ich, äh, mir ist das hier alles zu so viel und es klappt alles nicht mit Malcolm und das mhm. Jetzt mache ich es einfach selber, so nach dem Motto. Und ähm, tatsächlich war das für mich, also viele fragen mich immer so, was denn mit der Selbstständigkeit? Das ist doch so voll mit Existenz und so weiter. Existenzaktion habe ich immer, das, das habe ich gar nicht gehabt, weil ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sind alle selbstständig. Für mich war das das ist Normal. Für mhm. mich ist das irgendwie nicht Beängstigend. Ich weiß auch nicht warum. Also, es gibt auch immer Wochen, wo, wo ich mal voll aufs Geld gucken musste und dachte, Scheiße hier. Aber ich hatte nie das Gefühl, ich, ich kriege es nicht wieder umgedreht. Und dann, ja, habe ich gedacht, das ist was für mich anscheinend irgendwie. Weil, wenn man da sonst sehr, sehr Angst vor hat oder sich, ja, ich weiß nicht, ich glaube allgemein, wenn man sich einfach kein Leben für jemand ist, der selbstständig ist, weil das ist ja auch was, was man. Also können muss ja. es jetzt auch wieder also übertrieben, aber du wollen weißt, wollen muss vielleicht, wollen ja. muss genau. Ja. Weil so ein sicherer Job ist ja auch schon was Feines. Also das kann ich total nachvollziehen. Und ja, genau. Deswegen war das irgendwie dann kein Problem und ähm, dann habe ich es dann auch einfach irgendwie gemacht, ohne sicheren Job oder irgendwas. Vielleicht wäre es im Nachhinein auch schlauer gewesen, mal ein bisschen <lacht> Geld zu verdienen <lacht> erstmal, bevor man dann <lacht> sich einfach in die Selbstständigkeit stürzt. Ja.
0: Nee, aber jetzt bin ich froh, dass ich es so gemacht habe. Alles gut. Ja, also ich glaube, wir bereuen das beide nicht. Ne? Wir sind nee. froh mit der Entscheidung und glücklich. Und ich glaube, wir haben es auch schon mal in irgendeiner Folge, du hast es mal besser auf dem Schirm als ich, welche Folgen das waren, aber auch gesagt, dass, wenn das vielleicht in euch brodelt macht es einfach. Ob es jetzt Hundetraining ja. ist oder ob es ein Hundepension ist oder ob es etwas völlig anderes ist. Künstlerisch oder keine Ahnung. Ne? Das ist ja, nur weil man jetzt privat gerne mit Hunden zu tun hat, muss man ja jetzt nicht beruflich das unbedingt machen wollen. Ja. Oder weil ihr unseren Podcast gerne hört, müsst ihr ja nicht alle Hundetrainer werden wollen. <lacht> Irgend so einen Traum hat man ja manchmal. und ja, Also das ist, das macht Spaß, diese Meilensteine zu machen und dann zurückzuschauen und zu sagen, ich habe das irgendwie geschafft und durchgezogen. Ja. Und ich finde, man kann eigentlich nicht früh genug damit anfangen. Manchmal denkt man denkt eher so, warum habe ich es früher gemacht? Ne? Also ja, im Nachhinein werdet ihr denken,
1: okay, das war vielleicht anstrengend, aber es hat sich total gelohnt und warum habe genau, hab ich nicht gemacht? Wenn es das gemacht. ist,
0: was ihr wollt, genau. Genau, wenn ja. es das ist, was ihr wollt. Man,
1: manche haben ja auch gar nicht so diese eine Passion, ja. wo sie sagen, boah, das, ne, viele sind so in vielen Sachen gut und wollen vieles parallel machen, das finde ich auch total cool, also warum nicht? Aber ähm, macht Oder das auch ein euch.
0: größeres Bedürfnis nach Sicherheit. Ich habe das im Bekannten ja. auch, wo viele sagen, ne, ich könnte es nicht, möchte mein Angestelltenverhältnis haben und so. Ne? Ja. Ähm, traut euch, macht das auf jeden Fall, wenn ihr auch sowas habt. Und alle, alles andere ergibt sich. Ja. ja, also ganz unspektakulär bei uns, wir wollten es einfach. Ja. <lacht> genau. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, dann zu Frage 2. Ich zitiere das jetzt und Werbung, ja. Ähm, was jeden, haltet ihr... In Anführungszeichen, ja. Genau. Was haltet ihr vom... Rena, so. Ähm, das war so ein kleiner Zwinker-Smiley mit dabei, weil ich vermute, dass, dass jetzt ähm, die Hörerin oder der Hörer, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, dass wahrscheinlich sich schon, schon ahnt, was wir dazu sagen werden. Aber wir wollten jetzt noch mal vielleicht vorher einmal sagen, es folgt jetzt eine Meinung, ja, genau.
0: <lacht> so ganz untypisch für uns. Genau.
1: <lacht> wir wollen niemandem schlecht reden oder so, aber es wird jetzt explizit auch nach einer Meinung gefragt. Deswegen werden wir euch auch eine geben. Ihr kennt uns ja. Ne? wir genau. sagen dann ja auch dann schon, was wir mal
0: ja, was wir dazu meinen. Genau. Genau. Und ähm, wir haben jetzt wirklich, weil wir selber eigentlich nicht so viel Trainer. TV, sag ich mal, schauen, aus diesen Gründen, weil man, das, weil man meistens doch immer irgendwie denkt, ah, das würde ich jetzt gerade anders machen oder das für den Hund jetzt nicht so schön oder irgendwas, ähm, haben wir unabhängig voneinander uns die gleichen Sequenzen mal angeschaut und zwar einmal, äh, ich glaube, Thema bei Fuß laufen und einmal Ressource abgeben oder sowas mhm. oder Hund knurrt oder so hieß die Folge, glaube ich, weiß nicht genau. Und ähm, also ich für meinen Teil habe wirklich, wirklich versucht, so ganz objektiv daran zu gehen und zu sagen: Okay, ich nehme mir jetzt was Positives mit und ich schaue, was für mich gar nicht geht. Mhm. Na? So.
1: <lacht> ich war, bin, ja, ich bin gespannt,
0: was, was du, du sagst ja. jetzt. <lacht> wir haben uns nicht Wir haben uns überhaupt nicht abgesprochen. Eigentlich fängt man ja mit dem Positiven an. Ich würde aber damit abschließen. Ich würde jetzt, ähm, also es gibt halt diese Folge, wo dem Hund bei Fuß beigebracht wird und ähm, tatsächlich bis zum tatsächlichen bei Fuß bin ich gar nicht gekommen. Du, ich hatte nur diese Bordsteingeschichte da. Ich auch also, nur diese Bordsteingeschichte. Ja. Ja. Ähm, also es geht wohl darum, dass der Hund ähm, lernen soll in der Lektion bei Fuß, das war zumindest die Überschrift, ja. dass er nicht ähm, über den Bordstein gehen soll also der Bordstein zur Straße hin als Barriere. Ja. Da ist mir als allererstes aufgefallen, in allen Folgen oder in allen beiden Folgen, die ich gesehen habe, dass die Trainer mit den Hunden trainieren und nicht die Bezugsperson. Ja. Das ist so, das genau. lassen wir einfach mal stehen. Ja, das lassen wir
1: einfach mal stehen. <lacht> das genau, also muss man sich halt überlegen, ob man das möchte. Also wenn man sich halt in die Situation hineinversetzen würde. Ich meine, manche denken ja auch, Oh Gott sei Dank, jetzt macht das mal wer anders für mich. Aber ob man das
0: möchte, Ne, dass es genau. anders äh, an, meinen, an den eigenen Hund geht. Also wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, auch, dass wir das nicht gerne machen. Einfach, weil es Punkt eins, es ist immer toll, wenn der Hund mich nicht kennt und ich nehme den einfach mal mit. Der ist sowieso erstmal beeindruckt und denkt dann so, okay, wow, was passiert jetzt? Ja, das mhm. ist immer so dieses, dann sind die Hunde so ein bisschen oftmals aufmerksamer, verängstigter oder was auch immer. Und ähm, der andere Punkt ist, die Bezugsperson muss es ja nachher zu Hause können und machen. Also das Wichtigste ist eigentlich, es dem Menschen nahe zu bringen, wie er das mit seinem Hund meistert. Das ist das Allerwichtigste, ja. was eigentlich ja höchste Priorität hat bei uns. Ne? Dass man ja. eben dem, dem Menschen das klar macht, wie er, wie er das seinem Hund verständlich machen kann oder wie die beiden gemeinsam diese Situation bewältigen können. Also das war... Ähm, ja, der erste Punkt, der mir so aufgefallen ist, dass die halt eben den Hund nehmen. Ich weiß nicht, willst du, wollen wir immer so mal so ein. Ja,
1: ja. Was ich da noch kurz zu ergänzen wollte, ist auch so dieses: Die Hunde unterscheiden das ja schon auch, wer da an der Leine ist und wer nicht. Ja, also es kann tatsächlich sein, dass es dann bei dem Trainer, äh, der Trainerin funktioniert und dann bei einem selber eben nicht. Ja, oder nicht so gut. Ähm, und wir, was wir im Training schon mal machen, ist was vormachen mit dem Hund, wenn wir der Meinung sind, der Hund kann das ab
0: und wir fragen immer. Vorher. Genau. Ne? Und das ist und nämlich noch so ein Punkt, dass äh, ihr könnt nicht mehr reingerätschen. Wenn ihr, wenn jemand euren Hund mitnimmt zu einem ja. Ort, wo ihr nicht dabei seid und er macht etwas, wo ihr sagt, das äh, wollte ich aber so gar nicht, dann ist das Kind im Brunnen. Ja. Also da kann da könnt ihr gar nicht mehr interagieren und sagen, das ist aber nicht so, wie ich mir das vorstelle für meinen Hund in der Situation. Das finde ich ja unglaublich schwierig. Ja, und ihr habt das nicht unter Kontrolle. Das ist echt ah. äh, schwierig und ich bin ein sehr
1: großer Fan davon, wenn ich äh, ne, einen Kunden oder eine Kundin von mir frage, darf ich ähm, das einmal vormachen mit deinem Hund? Total in Ordnung, wenn die Person Nein sagt. Das ist total in Ordnung. Ja, Traut euch absolut. das Nein zu sagen, auf jeden Fall. Oder wenn ich dann gerade mit dem Hund was mache und dann kann ja sein, dass ich vielleicht auch was mache, auch wenn ich natürlich mich bemühe, möglichst nett mit dem Hund zu sein, dass ich was mache, was die Person nicht möchte. Das kann ja immer sein. Ruhig sagen, immer immer miteinander sprechen, auf jeden Fall. Ja. Genau. So, äh, was ist mir als erstes aufgefallen? Also vielleicht also sollen wir einmal, sollten wir einmal kurz die Situation beschreiben oder das, das Training? Ach ja,
0: genau, vielleicht ja. ja, das ist eine gute Idee.
1: Also der Weil vielleicht
0: einige von euch ja die Folge überhaupt nicht gesehen
1: ich <lacht> Genau, also der Trainer, der hatte einen Hund an der Leine, einen Welpen, ähm, hat ihn dann vom Geschirr aufs Halsband
0: umgeleint. Zumindest,
1: also war der Hund dann am Halsband. Das war
0: eigentlich der positive Aspekt übrigens, nachdem ich wollte, <lacht> <lacht> der dann weggenommen wurde. Gar nicht ja, ich kommen.
1: überschreibe, ich wollte gar nicht, gar nicht
0: Werten sagen.
1: Er hat ihn umgeleint und dann ähm, ist er quasi mit ihm auf dem Bordstein losgegangen ist dann selbst auf die Straße gegangen, also vom Bordstein runter. Und sobald der Hund ihm folgen wollte, wurde der Hund geblockt. Massiv. Na, ja, das ist jetzt schon mehr wert, ne? Wurde der Hund geblockt. So. <lacht> Und ähm, <lacht> das wurde so oft wiederholt, bis der Hund dem Trainer nicht mehr folgt. Und dann wurde ein Leckerli gegeben. Genau. Kann man das zusammenfassen, ne? Das war die ja, erste das, kann, das
0: ist ja neutral. Sehr schön, danke.
1: <lacht> Gerne. <lacht> Und da ist mir aufgefallen, ähm, abgesehen jetzt von dem Umleihen, dass der Trainer eine sehr einladende Körpersprache hatte, als er die von Bordstein auf die Straße gegangen ist. Das heißt für mich, also das ist jetzt meine reine Interpretation, er hat bewusst die Situation herbeiführen wollen, dass der Hund ihm folgt. Ja, also Sehe ich ganz
0: genauso. Sehe okay. Ich 100% genauso. Ja.
1: er hat ihn quasi dazu eingeladen, mit sich zu kommen, um ihn dann blocken zu können. Und das fand ich so gemein boah, das fand ich so unfair in dem Moment, weil er eigentlich, der Hund, keine Chance hatte. Und es wird ja oft auch genau das Argument, sorry, jetzt bin ich jetzt hier voll Ich krieg ein, Puls, Christian, es kriegt
0: Puls. Ich will dich dreimal unterbrechen, weil ich auch was sage. Ja,
1: äh, ja mach ruhig. Ne? Ähm, es wird ja immer gerade von diesen Trainern gesagt, die auch mit Strafen arbeiten und so weiter, die Hunde sind zu so körpersprachig, die Hunde sind zu so körpersprachig. Ja, und du hast gerade deine Körpersprache bewusst eingesetzt, oder damit dein damit Hund unerwünschtes der Hund ein Verhalten zeigt. Macht, genau, einen Fehler macht. Ja. Nur um demonstrieren zu können, nur um eine Strafe einsetzen zu können. So. Ja. Und wenn man lernt, theoretisch gelernt hat, wie eine Strafe funktioniert und sie trotzdem anwenden will, dann, oh, dann sowas zu tun, bei, auch noch bei einem Welpen, ist egal bei welchem Hund, aber dann auch noch bei einem Welpen, boah, ja, hat mich ja. wahnsinnig,
0: wahnsinnig gemacht. Ja. Also ich habe es genauso gesehen, es wurde ganz bewusst eine Situation herbeigeführt damit, und das hat er auch vorher so gesagt, ähm, wir warten jetzt, bis er das überschreitet. Und da dachte ich wenigstens, die laufen da lang und der Hund läuft irgendwann über die Straße. Nein, ähm, er ging tatsächlich auf die Straße, der Welpe, was machen Welpen, Leute? Fragezeichen. Ja, ja, ja. sie folgen und es ist so wunderbar, dass sie das tun. Und der Welpe kriegt erstmal voll ein vor den Sack. Weil er in einem Gottvertrauen sagt, hey, ich laufe dieser Person, zu der ich jetzt gerade hier aufschaue, ja, laufe ich hinterher. Bums, es gibt erstmal eine körperliche, einen körperlichen Block. So, okay. Das schon dazu. Dann, ich weiß nicht, hast du weitergeschaut? Da war ja noch eine Co-Trainerin mit, mit dem Biegelmädchen. Mhm. Ähm, da ging es noch ein Stück weiter. Das Biegelmädchen hat sich gar nicht dafür interessiert. Die ist nicht gefolgt. Die hat sich, die hat ein bisschen geschnüffelt. Die wurde auf die Straße gezogen. Hast du ja. das wahrgenommen? Ja. Krass, oder? Die Und, wurde auf die oh. Straße gezogen, um dann korrigiert zu werden. Also da dachte ich so, das ist jetzt auch an Sauber auch ganz weit vorbei. Ja? Und dann wurde
1: nachher auch noch gesagt, ja, der Beagle, der braucht länger. Genau. Der, der braucht mehr Wiederholungen. Ja. Denken, Samma, eigentlich dann, hättest du in der Sekunde belohnen können, als der Hund nicht gefolgt ist. Genau. Das genau. war ja genau das, was du wolltest. Richtig. Dann wäre es viel schneller gegangen. So.
0: Richtig. Und, ähm, dann habe ich beobachtet oder haben wir beobachtet, dass der ähm, erste Welpe, sich mehrfach abgeschüttelt hat, der hätte mm. schon längst mal eine Pause gebraucht, weil der mm. das Abbruchsignal wurde zusammengeschnitten drei viermal gezeigt. Die haben das sicherlich häufiger trainiert. Das ist jetzt eine Unterstellung, aber wenn die Biegelhündin ja viel viel länger gebraucht hat, dann haben die das sehr häufig trainiert. Mm. Also sollte man so sollte man gar nicht, aber sollte man so häufig dann nicht trainieren, sondern man sollte immer das Training dann auch so gestalten, dass die Hunde zum Erfolg kommen. Mhm. Und es wurde ja dann auch super schnell, also bevor erstmal eine Belohnung kam, wurde ja auch erstmal gesteigert, die Schwierigkeit, damit der wieder folgt. Weißt du, dann wurde ja drauf gerannt auf die Straße. Ja. Ne? Und so weiter und so fort. Oh, da habe ich dann vorgespült, weil dann konnte ich nicht mehr sehen. Da war ich so, oh, nee. Ja. Genau, also die Übungen sind zu schwer. Es wird. Bei der Belohnung viel zu lange
1: gewartet nach. Das habe ich auch noch mir aufgeschrieben. steht die extrem hohe, extrem hohe Zeitverzögerung bei der Belohnung. Er hat erstmal ja. irgendwas erklärt, erklärt. und
0: dann erstmal eine genau. Belohnung bekommen. Hat. Hä? <lacht> ja. <lacht> ja. So, dann, was mir auch nicht gefallen hat, ist, als, ähm, als man über diese Biegelhündin gesprochen hat, dann gibt es so einen kurzen Steckbrief und dann stand Biegelhündin, bla, 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 so und so alt, ich weiß nicht mehr genau, extrem stur. Bams, hat die erstmal ein Etikett gekriegt. Boom. Ja. Und das,
2: und
1: das fand ich so unfair, weil ich, da habe ich noch gesagt, Wischler und Biegel haben die ja da verglichen, das war ja ein ja. wischler ja. Ähm, Und Biegel sind, oder nach, laut meiner Erfahrung, das kann man auch nicht so sagen, kommt voll aufs Individuum, Individuum an, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Biegel nicht so schnell beeindruckt sind von, Körper, von Blocken der Körpersprache wie ein Wischler. So, das ist meine rein ne, Erfahrung, mhm. aber ähm,
0: und das jetzt als stur zu interpretieren, finde ich krass. Ja, und es wurde ja im Zusammenhang mit diesem Beitrag, dass sie nicht leinenführig ist, die war ja ein paar Wochen alt, wie alt waren die, vielleicht 16 Wochen oder so, ja. keine ja. Ahnung. Ähm, oh, also verdammt nochmal und da ist der Hund nicht leinenführig, also das gibt es doch nicht, oder? Da muss ja. ich natürlich da reklamieren, also... Ja. Ein Beagle, der mit 16 Wochen nicht leidführig ist und an der Umwelt interessiert. <lacht> und die Polizei. <lacht> 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 Ehrlich jetzt, weil der kann oh. nur stur sein. Ja, ja. Und wie du schon sagst, so unfair. Sie blieb da, warum auch immer. Es sind ja die Zufälle, die wir belohnen. Sie hat ja irgendeine interessante Schnüffelstelle gesehen, als die Co-Trainerin auf die Straße gegangen ist. Ja, ja, wunderbar, kann man sagen. Toll, du bist ja. da geblieben. Nein. Sondern genau. es, es, wurde bewusst darauf und es wurde bewusst provoziert, den Hund in eine Falle tappen zu lassen, ja. was weltentypisch ist, dass sie folgen und das, boah, das war so fies, fand ich. Wirklich. Ja, vor allem für den Hund eigentlich
1: völlig ohne Erwartungssicherheit. Ne? Weil der, der Hund denkt ja, er macht jetzt das, was der Besitzer möchte. Also, er will ja gefallen. Schön in folgen, er drauf folgt. achten, an lockerer genau. Leine
0: hinterherlaufen. Ja?
1: Genau. Und ich denke mir auch, so erstmal habe ich da auch erstmal nur lockere Leine gesehen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich hätte die ganze Zeit schon lockere Leine einfangen können. Und ich finde auch, dass das Training nicht viel mit lockerer Leine zu tun hat, sondern eher mit Barriere-Training. Ja. Äh, ähm, weil für mich, also für ihn war die Definition von lockere Leine jetzt in diesem Video, der, der Hund soll auf dem Bordstein bleiben. Aber du bist ja auch nicht immer auf dem Bordstein oder auf dem Weg bleiben dann, wie auch immer. Aber lockere darf Leine heißt Bordstein
0: nicht über Grenzen, über wie auch immer. Ja. ja, keine Ahnung.
1: Aber lockere Leine ist ja eigentlich. Ich meine, okay, das kann jeder für sich selbst definieren, was das ist. Aber es ist ja eigentlich, dass die Leine durchhängt. So. Ja, ja Also
0: per Wortlaut schon. Ja. Eine Leine. <lacht> Nicht genau. eine am Bordstein, ohne Leine laufender Hund, der dort anhält. Also, keine Ahnung, ne? Ja. Aber also, ihr seht, schon. diese Neutralität fällt uns etwas ja. schwierig. Aber was dann zum Thema Erwartungssicherheit mir noch einfällt. Was ist denn jetzt, ich trainiere jetzt so eine Bordsteingrenze. Ja, bumm. Also, der Wischler war wirklich beeindruckt nachher. Der hat sich mehrfach mhm. abgeschüttelt. Der ist ins Meideverhalten gegangen. Ja, ja also, so uh, wirklich in die Bremse. Mhm. Ja, aber jetzt kommt der Tag, Christine. Da muss ich mal über die Straße. Was denn Und dann? Was, ja, das, was <lacht>
1: passiert dann? Was Und dann wird mein Hund wahrscheinlich noch gestraft, weil er stehen bleibt an der Straße, weil du musst ja, ja ziemlich rüber. Ja,
0: natürlich, dann wird er gezogen, weil er, er ja. sollte doch eigentlich, er darf doch die Straße nicht überqueren. Das hat er darüber ja. einen krassen Block gezeigt. Also irgendwann müsst ihr doch eine Straße überqueren. Ja, natürlich. Was? Ja. Ja. Also ich krieg rote Straßflecken. Ja. <lacht> der, der Hund hat gar keine Chance, gutes Verein zu zeigen in dem Nein. Und dann dann, wird's, dann kriegst du nämlich echt, also als Ton als für dich einen Koller kriegen. Erst ja. darf ich da nicht drüber, wird wirklich relativ massiv geblockt, dafür, dass ich so ein kleiner Wurm auch bin. ja Und wie gesagt, ja. man muss sich das Individuum anschauen, der Wischler war. Ähm, war das nachher? Oder war das ein Wischler? Ja, ne? Ich glaube schon. Ich weiß ja, es nicht mehr. Ja. Ähm, auf jeden Fall war der sehr beeindruckt vom, ähm, von diesem Block. Und der wird die nächsten Male einen Teufel tun, über eine Bordsteinkante zu gehen. Und ja. dann kriegen aber Herrchen und Frauchen. Gute Laune hat, kann ich euch auch sagen. Die dürfen nie ja. wieder eine Straße überqueren. Ja. Und dann wird er eben gezogen, wieder über Leinenruck und dann weiß der Hund überhaupt nicht mehr, was los ist. Ja, genau.
1: Und dann ist es mal so, mal so. Ich meine, wenn Sie, ich meine, vielleicht sind Sie ja dann, um mal wieder auf das Positive zu gehen, vielleicht sind Sie dann ja so, haben Sie dann ja von dem Trainer gesagt bekommen, dass Sie dann umleinen sollen und dann in der in der Hoffnung, dass der Hund dann versteht, dass er dann die Leine, äh, die Straße überqueren darf, wenn er dann am Geschirr eingehakt ist. <lacht> Das wäre jetzt noch die Frage, ob das also noch man muss Teil dazu sagen, wir bekommen.
0: haben einen acht Minuten Ausschnitt gesehen. wir ja. haben den rest nicht gesehen. ich glaube es nicht, aber falls Fragen ihr das gesehen habt, könnt, könnt ihr uns nicht. gerne Bescheid geben und ähm, <lacht> genau ja. ja, so viel dazu, was uns jetzt mal so auf kurz ähm, beim kurzen durchschauen. ich weiß nicht hast du noch irgendwas zu ergänzen.
1: Nee, also nachher war dann ja, haben die ja noch irgendeine so Beschleunigungsübung gemacht oder so. Der Hund durfte dann irgendwie nicht vor einem laufen. habe ich Katerina, haben die haben die gesehen. haben die noch so komisch abgebremst immer. Und da hat der ähm, Wischler wollte gar nicht mehr weiter. Und dann hat, hat er den weitergezogen. Also der Wischler ist stehen geblieben die ganze der Zeit. Der war verunsichert einfach. Ja, ja. Und dann hat er den immer weitergezogen. Und der Hund hat extrem ähm, Beschwichtigung gezeigt. Und so weiter. Ne? Also so Blinzeln, Züngeln und so weiter. Es war schon... Krass. Aber genau, was wir ja noch sagen wollten, ist, allgemein bei TV-Trainern, wenn ihr da eine Meinung zu haben wollt, bildet euch selbst eine.
0: Ein guter Tipp ist immer, Ton aus und guckt euch den Hund an. Ja. Einfach mal beschreiben, objektiv beschreiben, wie fühlt sich der Hund gerade, oder nicht, wie fühlt sich der Hund gerade, sondern was für Ausdrucksverhalten zeigt der Hund gerade. Ja. Und dann sich überlegen, möchte ich, dass mein Hund so aussieht, wenn ich trainiere. So. Ja. Was, was Gutes grundsätzlich, ich habe ja gesagt, ich will mir auch Überall gibt es was Gutes, was man sich rausziehen ja. kann. Ne? Oder was Positives. Ähm, mir fiel dann, als ich das gesehen habe, tatsächlich ein, dass ich mal eine Folge davon vor Jahren oder so gesehen habe. Und zwar ging es mhm. da um das Thema Bleiben. Mhm. Da habe ich auch schon Puls bekommen. Da haben die Hunde dann Bleibübungen gemacht. Aber warum ich Puls bekommen habe, will ich jetzt gar nicht sagen. Ich, sondern das Positive. Es gab da wirklich gute Ideen für Generalisierungstraining. Also das mhm. ist das, wo ich sage, Mensch, da haben die echt ein paar coole Ideen gehabt. Ein Beispiel, die äh, Welpen sollten halt ähm, liegen bleiben. Und dann wurde so als schwerste Variante wurde so eine ferngesteuerte Maus genommen. Ne? Und, ah, das und das ist, ist als, als Generalisierungstraining nicht für die erste Training. <lacht> nein, nein, klar. Ja, ja. Aber so einfach um nochmal so, ein, manchmal fehlen einem ja so ein paar Ideen, wie man nochmal Ablenkungen einbauen kann oder so, wenn ich jetzt mal was Positives sagen soll. Es war dann wieder viel zu schwer und viel zu lange mussten die aushalten und so weiter. Man hätte viel früher belohnen können. Ne? Aber die Übungen, die dann gemacht wurden, wenn das Trainingslevel dazu passt, sind das ganz schöne Ideen gewesen. Ja, ja. Von, von der Umsetzung jetzt mal vielleicht ein bisschen ja, abgesehen.
2: So. <lacht>
0: <lacht> da, da. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Immer Ton aus. Guckt euch das Ausdrucksverhalten an, wenn ihr euch nicht sicher seid, was das Ausdrucksverhalten bedeuten könnte. Wie gesagt, erst mal beschreiben, aber wenn ihr dann auch Interpretation braucht, hört euch sonst noch mal die Folgen zum Spielverhalten oder zum Angst- und Aggressionsverhalten an von uns. Da beschreiben wir das auch noch mal, wie so Angstverhalten aussehen kann. Oder genau. ähm, Meideverhalten, Beschwichtigung und so weiter.
0: Zum Beispiel züngeln, blinzeln, schnüffeln. Stehen bleiben, Kopf abwenden, Stehen. einfrieren. Ja. Stress. Alle Sachen, die Hälchen, gesehen
1: hat. Schütteln, genau.
0: Ja. Und. Ja, wir haben noch eine andere Folge dazu geguckt, nur vielleicht nochmal ganz kurz. Hast du die auch geschaut? Ja, ne? Angerissen habe ich die mir Ja, ich das auch. Ich habe die schnell auch. Schnelldurchlauf, genau. Ja. Ja. Und zwar ging es darum, der Hund knurrt. Unterm Strich ging es dann, glaube ich, um Ressourcensicherung. Ähm, um das mal, ich kann es ja nicht so schön beschreiben, so objektiv wie Christine, aber der Hund war in einem räumlich abgetrennten Bereich, in Klammern, sein Bereich vermute ich, seine Sicherheitszone, sein Körbchen, sein Auslauf, was auch immer und hatte dort einen Knochen, glaube ich, oder ein Spielzeug und dann hat man sich drüber gebeugt und der Hund hat... Ähm mit der Schulter sich abgewendet und sich drüber gestellt. Hm. Und dann hat er gesagt, ja, diese Tendenz hätten dann manchmal Hunde und ähm, da müsste man sofort eingreifen. Dann ist er hin, ans Maul, hat das Maul aufgemacht, die Ressource rausgenommen, ihm die Ressource präsentiert, vor die Nase gehalten, ihn so ein bisschen damit verfolgt. Also der Hund hat sich dann schon abgewendet. Er hat ihm die gezeigt und hat gesagt, dass er das jetzt für sich beansprucht. Oh Gott. Und weiter ja. habe ich dann nicht geguckt. ja und, genau Ja, genau. Also Hört euch dann nochmal unsere Folge 50 an dazu einfach. Zum Ausgeben, genau.
1: <lacht> da erklären wir dann auch nochmal, wie, ja, wie es vielleicht auch anders geht.
0: <lacht> genau, dabei belassen wir es jetzt.
1: <lacht> ich, hatte heute, ich hatte heute auch ein Training mit einem acht Monate alten Rüden, der nicht gern auch abgeben so. möchte. Okay. Also der sichert, also er sichert in dem Sinne, dass er wegläuft. Okay. Und äh, so, so im Hopserlauf. Ne? Mhm. Das, also er löst das super nett, sagen wir so, aber da haben wir dann auch angefangen, aber da haben wir dann mit Tauschen angefangen.
0: Und ja, das hat auch das gut stimmt. geklappt tatsächlich, da hat er nachher auch... Ihr habt ihr nicht ihn eingefangen runtergedrückt. Nee. In dem das Moment Team. bin ich da gerade nicht drauf
1: gekommen, Astrid, schade. Wäre ich Verdammt. doch mal.
0: Nein, also äh, kurzum, wird das, das sind sicherlich Methoden, die in irgendeiner, ja, zum Erfolg führen. Ich weiß, das kann man noch nicht mal so sagen, weil man will ja eigentlich eben kein Thema mit Ressourcen haben und ja, okay. im Prinzip das Wegnehmen macht halt, die, also macht es jetzt nicht
1: erfreulicher, eine Ressource abzugeben. Genau. So ist dann, und wenn, dann wird sie abgegeben aus Angst. Genau, also zumindest
0: nicht auf Kooperationsbasis, sondern ja. ne? und ja. das ist also im Prinzip ist da genau das Gegenteil von dem gemacht worden, wo wir gesagt haben, das sind Dinge, die ihr nicht machen solltet in Folge 50, also ja.
1: Genau. genau, das
0: mal kurz so, was wir davon halten. Das
1: heißt, also, aus unserer Sicht würdet ihr da jetzt nicht viel... Also, oder es wird sich da eben in allen Quadranten in, auch in der Praxis aufgehalten, auch manchmal sehr weit abseits der Quadranten. Und, ja. <lacht> und ähm, deswegen guckt euch dann doch lieber vielleicht ein Webinar von Dr. Ute Blaschow, blaschke heute <lacht>
2: Genau. So,
1: das zur Meinung zum zu dieser Sache. So, wir haben jetzt aber, wir haben aber viele Fragen zur Meinung,
0: ne? Mhm. Was ist unsere Meinung zu Dog Sharing? Dog Sharing. Gibt es also, dann äh, richtige Definitionen zu, was Dog Sharing ist? Ich habe jetzt für mich da ein, eine Idee, was dahinter stecken könnte, aber das kann ja von bis gehen, theoretisch. Also ich habe jetzt auch erstmal das aufgeschrieben, was ich jetzt darunter verstehe, aber ich habe es auch
1: noch mal nachgeguckt. Also Dog Sharing heißt, dass ein Hund oder dass sich zwei Familien oder zwei Haushalte einen Hund teilen. Oder mehrere okay. Haushalte auf jeden Fall. Mehr als ein
0: Haushalt. Ja. Okay. Also, ähm, das kann ich nicht so schwarz-weiß sehen. Da kann ich nicht sagen, das ist total kacke. oder Also ich finde so grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, ähm Ach, also als ähm, gute Tat oder so, finde ich sowas immer schwierig, weil ich finde, immer sollte man den Hund im Blick behalten. Also klar ist das schön, wenn man dann was für den anderen Menschen tut oder so, aber der Hund muss halt einen Mehrwert irgendwie davon haben, finde ich. Äh, wo es manchmal so ist, dass es nicht anders geht, weil alle irgendwie dann doch davon profitieren ist und auch nicht profitieren ist, zum Beispiel wenn es eine Trennung gibt oder so, dann ist das manchmal unumgänglich. Aber auch da muss man sich dann vielleicht angucken, wie man es managt, damit es für den Hund gut ist. Ne? Aber ich kenne Situationen, wo das eigentlich gut funktioniert und ähm, ich glaube, Denise hatte auch mal ein Beispiel gebracht in ihrem Interview, dass ähm, der Hund, weil er nicht so Lust auf Kinder hat, dann mal Wochenendurlaub bei einer anderen Familie macht, die keinen eigenen Hund haben. Also solche Situationen finde ich schön. Ansonsten, finde ich, ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn der Hund so rumgereicht wird, zumindest. Also, und keinen richtigen festen, ja, nicht so wirklich weiß, wo er zu Hause ist oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, also, ähm.
1: Ich habe so drüber nachgedacht und ich finde irgendwie Malcolm ist ja dann doch auch irgendwie so ein Art Teilzeithund.
0: Ja, stimmt. Und wir haben es zum Beispiel tatsächlich auch gemacht bei der Bekannten, die im Rollstuhl sitzt, dass wir den Hund häufig genommen haben. Aber der hat auch irgendwie davon profitiert.
1: Ja, also ich denke auch, also ich denke, du hast da vollkommen recht. Der Hund muss äh, damit klarkommen. Das ist die Voraussetzung, ja. damit Dog-Sharing funktionieren kann. Ich ja. finde das eine gute Sache. Also ich weiß, dass auch HörerInnen von uns Teilzeithunde haben ähm, und ich finde das eine coole Sache, wenn der Hund halt eine Erwartungssicherheit dabei hat, ne? also zum Beispiel jedes zweite Wochenende oder jedes Wochenende oder keine Ahnung, montags bis Donnerstag ist er da und freitags bis Sonntags ist er da, aber ich finde, da können sich Hunde dann drauf einstellen und sich da ähm, ran gewöhnen, also das war zum Beispiel bei Malcolm dann so, wenn er dann eben ins Büro musste oder so, dann stand er halt Montags bis Mittwochs nicht vor der Tür, aber Donnerstags also und Freitags musste er immer mit ins Büro und da stand er dann vor der Tür. Also, der konnte das dann irgendwie schon mhm. unterscheiden, welcher Wochentag dann ist. Und ähm, dann finde ich das eine gute Sache, wenn man jetzt so jemand ist, der sagt: Okay, ich möchte gerne einen Hund haben, aber ich weiß, alleine kann ich dem nicht gerecht werden. Und deswegen spreche ich vielleicht mal mit einer Familie, die schon einen haben. Oder ich. Hab vielleicht Freunde, die genauso sind. Und dann holen wir uns quasi zusammen einen Hund. Aber da muss, finde ich, auch sehr gute
0: Kommunikation da sein unter den Haushalten. Ja, ich finde halt mit dem Zusammenholen, das finde ich so ein bisschen. Also, ne, wir diskutieren jetzt wir beide. Ja, ja, ist ja, in ja. das finde ich so ein bisschen. Das fand ich, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Aber diese Beispiele, die du gerade genannt hast, das kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis tatsächlich, wo es sich so ein bisschen ergibt. Also, wo ich vielleicht sage, da ist jemand, der hat einen Hund, der ist vielleicht selbstständig oder hat ist zeitlich begrenzt oder er hat auch irgendwie einen Mehrwert davon, wenn ich komme und den Hund zwischendurch hole. Aber es ist nicht so eine Erwartungshaltung, wenn es nicht funktionieren sollte. Weißt du, wie ich meine? Weil wenn ich mit den zusammenhole und es funktioniert nicht, weil der Hund ständig Durchfall hat zum Beispiel, weil er ja. immer von einem zum anderen gereicht wird. Ähm, keine Ahnung, dann könnte ja. es wieder schwierig werden. Aber Hunde können sich auch unglaublich gut einfinden in Situationen, wenn du, wenn sie, wie du schon sagst, eine gewisse Erwartungssicherheit haben. Ja, ich finde auch, also diese so eine 50 50
1: geschichte das ist, glaube ich, anstrengend umzusetzen. Also gerade auch so finanziell. Wem gehört der Hund im Zweifel vor, vor dem Gericht? Man, man muss sich
0: wirklich gut verstehen dann auch, ja. ne? Wenn das ja. also, weil Leute selbst also als Paar ne, hat man schon wirklich manchmal so unterschiedliche Vorstellungen davon, wie dann ein Hund erzogen wird oder wie man die eine oder andere Situation machen würde. Da muss man dann halt entspannt sein. Und wenn jemandem der Hund gehört und man selber sagt, ich nehme den mal ein paar Tage, ähm, weil ich jetzt gerade mehr Zeit habe oder ich gehe mit dem raus, dann ist, sind, ist das irgendwie klar, dass das eigentlich der Hund von Person A ist. Und man sich auch an gewisse Regeln vielleicht hält ne? und dann der Hund aber ein bisschen Urlaub hat und 100 Prozent Prinzessin sein kann, weil er da gerade in der Großfamilie lebt oder so. ne, Weiß ich nicht. Ja. Aber es gibt, glaube ich, ganz tolle Konstellationen, wo das klappen kann. Also deswegen meinte ich das auch mit Schwarz-Weiß. Ich glaube, es gibt vielleicht ganz blöde Situationen, wo es für den Hund nicht so toll ist, weil die Leute es aber unbedingt wollen. Aber es gibt auch ganz großartige Situationen, wo alle irgendwie einen Vorteil davon haben. Ja,
1: absolut. Also, ich sehe da auch ganz viele Vorteile. Also, ich finde es auf jeden Fall besser, als wenn der Hund sonst acht Stunden alleine ist, zum Beispiel. Dass man wirklich ja. sagt, okay, vormittags ist er bei ja. dem und dem und dann ab sonst ist er bei uns oder ich weiß nicht was. Also, da, wichtig ist, dass es für den Hund in Ordnung ist, dass der Hund ja. keinen Stress damit hat, dass, ähm, der Hund eine Chance hat, sich daran zu gewöhnen. Also, feste Regeln, feste Zeiten, feste Dings. Das Risiko eben, finanziell, wem gehört der Hund im Endeffekt vor dem Gesetz? Also natürlich gehört er jetzt von aus der Emotionalität allen irgendwie, aber zum Beispiel Julian und ich haben das auch mal schriftlich festgehalten, wem der Hund gehört, ne? wenn wir uns ja. trennen sollten. Ich meine, okay, das ist jetzt relativ einfach gewesen, weil ich den in die Beziehung mitgebracht habe, ist es dann auch mein Hund, aber ähm, manchmal holt man sich den Hund ja wie bei dir und Norm zum Beispiel zusammen. Ne? Und ja, dann ist ja. das vielleicht nicht so klar. Und ähm, ja, solche Sachen eben. Das sind so Risiken. Oder wenn der Hund da wirklich Stress mit hat, weil er dann eben mal hier, mal dort ist, dann ist es dann wieder schwierig. Aber ich denke, dass Hunde sich daran gewöhnen können. Deswegen ja
0: manchmal, ja. manchmal braucht es auch eine Zeit. Also gerade so, wenn Trennungen ist, dann, Hunde kriegen ja auch mit, dass man auch während dann Trennung emotional auch selber schlecht drauf ist. Und der mhm. Umgang miteinander ist plötzlich ein anderer. Und dann ist man eine Woche da und eine Woche da. Und ich habe aber selber schon im Bekanntenkreis mitbekommen, dass es am Anfang schwierig war und Hunde und Menschen sich sehr gut eingefunden haben im Nachhinein, wenn man wenn alle respektvoll miteinander umgehen und man sich an Absprachen hält und so. ne, Also ja. das kann auch gut funktionieren. Und ich habe selber ja auch schon Dogsharing betrieben, nicht meinen jo meinen Hund geteilt, aber eben ne, das mit der Bekannten, von dem ich grad, der ich gerade gesprochen habe und auch eine andere Konstellation noch, wo derjenige selbstständig war, wo wir dann auch zwischendurch einfach den Hund geholt haben für größere Wanderungen oder sowas. Ne? Und das war dann so ein Ausflug einfach auch, ne? Für die Hunde, ja. die haben sich dann gefreut. Die sind schon, wenn unsere, unser, unser Motorgeräusch dann kam, haben die sich halt gefreut, sind mitgenommen worden am Wochenende und ja, cool. ich glaube, solche Konstellation. aber das war nie, ich habe da nie angezweifelt, dass das deren Hund ist. Wenn die es nicht gewollt hätten oder so, dann ja. natürlich also, nicht. Ne? Aber das war, weil wir selber keinen eigenen Hund damals dann hatten. Deswegen, das ist schon, kann schon wirklich schöne Konstellationen hervorrufen, aber man muss halt immer ein bisschen, es gibt halt so Hunde, die sich sehr, sehr, also zum Beispiel für die Hündin meiner Mutter könnte ich es mir nicht vorstellen, mhm. weil die sehr an meiner Mutter orientiert ist, also maximal im engsten Familienkreis als, aber nicht davon, dass sie einen wirklich, wirklich, einen Mehrwert davon hat, sondern wenn man mal eine Lösung finden müsste, dann mhm. würde sie, glaube ich, sich zurechtfinden auch, mit uns, sage ich mal. Ich sage jetzt mal, meine Mutter will jetzt mal eine Woche nach Ägypten fliegen. Ne? Keine Ahnung. Ja, ja. Das würde Hope, weil sie uns sehr gut kennt, auch bei uns sicherlich gut zurechtkommen. Aber sie wäre lieber bei meiner Mutter. Ja,
1: also, ja, ja. Das
0: ist so. Und für, für, für sie wäre das nichts. Also das ist ein Hund, der... Das muss man, glaube ich, auch immer so ein bisschen gucken. Ja. Wobei die sich natürlich auch eventuell gewöhnen könnte. Das weiß ich nicht.
1: Aber ja, aber ich finde, das ist ja auch wie bei einer Patchwork-Familie. Ne? Das muss halt im Zentrum muss der Hund sein. Also ähm, da muss halt nachgeguckt werden. Und dann eben auch das, die bestmögliche Lösung dann zu finden. Aber ja, also ich habe auch welche gesehen, wo es wirklich toll funktioniert, finde ich super. Ist also, aber ein zweischneidiges Pferd. Also es gibt kein gut oder nicht gut auf jeden Fall. Ich denke, das ist okay. so das Ergebnis, ne?
0: Ja. ja, also grundsätzlich eine schöne Idee, wenn man, ne, wenn es dem Hund gut dabei geht. Genau.
1: So ist ja immer irgendwie.
0: <lacht> ja, genau. Also, wie, sie, wie sie hören, sagen sie nichts. Genau. <lacht> Keine Aussage dahinter, nein. Doch. Ja, also, ähm, ja, die nächste Frage. Was halten wir von Ziel? Und Wir müssen halt werden. richtig äh, Stellung beziehen, ne?
1: Ja, wir müssen halt richtig, richtig aufpassen. Äh, haben wir irgendwann Ey, mal ein bisschen mehr Reichweite und kriegen richtig
0: Stress. Ja. So. <lacht> <lacht> aber da muss ich jetzt tatsächlich sagen, ich habe gar nicht so einen richtigen Plan. Nach sollte man eigentlich? Aber ich hab's nicht. Nach welcher Ausbildungsmethode die vorgehen? Muss ich ehrlicherweise sagen. Also, also ich sag mal ähm, so, wenn Sie rein positiv wären, wüssten wir es.
1: Wahrscheinlich ja. So. <lacht> Ja. Also ich, wir kennen die beide vom Hörensagen. Ich habe mich jetzt mal im Trainieren statt Dominieren-Netzwerk umgehört und mal geguckt, was halten die da so von, weil das ist immer, die sind immer ein ganz guter Parameter. Ne? Ob, also ob eine Ausbildungsstätte trainieren statt dominieren oder TSD-konform ist, sagt man dann. Das heißt, die wirklich. Gewaltfrei und positiv arbeiten und sich hauptsächlich in den Quadranten der Lerntheorie aufhalten, in denen wir uns auch gerne aufhalten möchten. So. Bei denen ist es aber faktisch so, dass sie sich auch da in allen vier Quadranten auch praktisch aufhalten. Die machen auch Klickertraining, die machen auch nett und ähm, sind aber auch praktisch in allen vier Quadranten unterwegs. Ja, und ähm, da wollte ich ein Zitat von einer aus dem Netzwerk von Trainieren statt Dominieren einmal vorlesen, die hat gesagt, eine Mischung aus ganz okay bis gruselig
0: <lacht> und dann ist es halt gruselig.
1: Ja und ja, da waren tatsächlich auch viele, die selbst dort schon eine Ausbildung gemacht haben, die da auch geschrieben haben. Das heißt also, wenn man dort mal eine Ausbildung gemacht hat, heißt es nicht, man wird automatisch abgelehnt bei Trainieren statt dominieren oder beim IBH. Aber ähm, man wird halt überprüft, ob man eben dann selbst in der Selbstständigkeit TSD-konform arbeitet. So. Und ähm, die haben auch das alle bestätigt. Also, dass es eine Mischung ist. Also es ist nicht.
0: Es ist eine Mischung aus beiden Seiten.
1: Ja. ja aber es kommt auch wohl stark auf ist den Referenten ja meistens, an. Also
0: auch bei viel strafbasierten Trainern wird ja trotzdem viel mit Leckerchen gearbeitet. Ja, und trotzdem ja. ist es nicht sehr positiv. Ja, es wird viel noch Genau, ja. es wird dann auch Aber wie gesagt, also ich weiß es gar nicht. Und ja. Ja, es kommt wohl auch stark auf die
1: Referenten ähm, an.
0: Ähm ja genau, vielleicht schaut ihr euch einfach mal, es gibt ja so Infomaterial, also wenn man sich wirklich dafür interessiert, dass man das mal durchliest. Manchmal kann man vielleicht ja auch mal reinhören in ein Seminar oder so, vielleicht bieten ja. die sowas an. Und dann kann man sich ja einfach mal ein Bild machen, ob das so dem entspricht, was man sich unter einem Trainer, eine Trainerausbildung vorstellt. Ja, aber wir würden jetzt
1: einfach keine Empfehlung dazu aussprechen, weil wir es einfach schlichtweg nicht genug dafür kennen und eben nur von ja. Erfahrungsberichten aus dem TSD-Netzwerk berichten können und das wäre dann, ja, das reicht halt nicht aus, damit wir euch sagen können, yo, ist super oder eben nicht. Ähm, was wir, also ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber wenn ihr sagt, gibt es was, was wir empfehlen würden, dann wäre das ATN, Kumkane, ähm, und Animal Learn habe ich häufig, erkenne ich aber auch nicht zu 100 Prozent, aber habe ich schon häufiger mal von gehört, dass die auch sehr positiv
0: sein sollen. Und wenn man es gibt, zumindest auch dem, wir kennen ja die Seminare, die dort auch gehalten werden, die Gastseminare und so. Also das ist ja so, eine, so ein Vibe, den wir kennen, sage ich mal. Genau, also genau. Ja. Und ähm, Anne
1: Bucher macht jetzt auch eine Trainerausbildung. Das ah, ja, ist genau, auf jeden ja. Fall auch positiv. Ähm, da, genau. Das heißt, das sind so die, wo wir sagen, da sind wir uns relativ sicher, dass, dass ihr da positiv dann arbeiten werdet, wenn ihr da eine Ausbildung macht, genau.
0: Ja, so sieht's aus.
2: Tanks. Nächste,
1: nächste Frage. Die nächste Frage war, wie begrenzt ihr Hunde im positiven Training? Also begrenzt ihr Hunde räumlich. Räumlich, ne? Genau.
0: Ja. Mhm. Also erstmal vielleicht dazu, es gibt damit man auch über das Gleiche spricht, ich weiß nicht genau, ob wir dann da über das Gleiche sprechen, es gibt ja Trainingsmethoden, die basieren darauf, Raum für sich zu beanspruchen. Also, ich sitze auf dem Sofa, mein Hund darf nicht aufs Sofa, ohne sich bei mir rückzuversichern oder darf nicht dahin, wo ich bin oder hat den Weg frei zu machen, wenn ich komme oder sowas. Mhm. Und das machen wir gar nicht. <lacht> so. Genau. <lacht> also so, das ist also in diesem Sinne, ich sag mal, da könnt ihr euch ja noch mal das Märchen vom Alpha Wolf anhören. Das ist viel dieses Alpha-Thema. Das kann man aber auch noch mal anders interpretieren. Gehen wir gleich auch noch mal drauf ein. Aber das wäre eine Variante, wie man die Frage zumindest interpretieren könnte, dass ich Raum für mich beanspruche und dadurch den Hund im Umkehrschluss räumlich begrenze. Ähm, das ist nicht die Grundintention unseres Trainings. Ne? Also ähm, genau, erstmal das vielleicht dazu, sondern
1: wenn, wenn da, genau, was damit gemeint ist, wahrscheinlich könnte ich mir jetzt vorstellen, ist eben, was mache ich, wenn ich nicht will, dass der Hund irgendwo hingeht?
0: Genau. Oder also, wenn dass er einfach er eher bei mir bleibt und nicht genau. irgendwo hinläuft. Oder genau. nichts vom Tisch nehmen soll, jetzt als
1: Beispiel. Oder ähm, nicht auf die Straße rennen soll oder keine Ahnung. Wo es einfach gefährlich sein könnte für den Hund. Es gibt einfach Orte, wo der Hund eben nicht zu suchen hat. Vielleicht auch, weil die anderen Leute das nicht wollen. Wie auch immer. Ja, genau.
0: Genau. Wie, wie, wie machen wir das? Genau, und da ähm, grundsätzlich kommt erstmal vor jedem Nein ein Ja und das ist immer schön, bevor man erstmal in irgendwelche Details reingehen muss. Das heißt, ihr seid immer gut damit bedient, wenn ihr einfach mal sagt, der Hund sitzt vielleicht am Tisch und sitzt da und legt sich vielleicht plötzlich hin oder kippt die Hüfte oder wendet sich ab oder was auch immer, dann könnt ihr doch sagen, hey, das finde ich großartig. Ne? Das Gerade finde ich super. Abwenden von Futter am Tisch oder so kann ich verstärken. Wenn ihr das nicht mit Futter machen wollt, ich hätte kein Problem damit, weil es gerade das Bedürfnis erfüllt. Sie mehr und möchte gerade Futter, darum geht es ja, wenn er am Tisch neppt. Aber äh, kann man das natürlich auch mit anderen Belohnungen Verstärken an der Stelle. Aber ähm, das finde ich erstmal grundsätzlich. Also dieses vor jedem Nein kommt ein Ja ist immer eine gute Fahrbasis. Dann hast du mal ein schönes Video gemacht zum Thema Barriereklickern. Der Hund soll zum Beispiel nicht ins Feld. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen Vielleicht können wir das... Hattest du das bei Wattebausfraktion auch? Jana? Nee, bei With Your Dogs Eyes, aber ich kann es auch mal bei Wattebauschfraktion machen. Ja, mach das doch mal. Ja. Ähm, weil da kann man einfach mal ganz schön sehen, auch das Thema Bordstein, was wir vorhin hatten, könnte man über einen Barriereklickern zum Beispiel auch aufbauen. Und dann braucht der Hund kein Meideverhalten zeigen, der braucht kein großes Stressthema haben oder sonst was. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den man sehr schön machen kann. Oder, das ist zwar kein Training in dem Sinne, aber Management ist auch immer eine gute Sache. Nimm die Leberwurst vom Tisch, wenn der Hund nicht dran geht. Yeah. Also. ja. Ja, aber das ist nicht die Frage, weil die Frage ist ja wahrscheinlich, wie kann ich auch Grenzen im positiven Training setzen sozusagen? Und das mache ich natürlich dann in dem Sinne nicht, wenn ich die Leberwurst wegnehme. Ja. aber ähm, im Prinzip ist das schon
1: auch eine Sache, mit der man arbeiten kann, reinräumlich Leine dran, Gitter vor genau. ähm,
0: und so weiter. Ähm, weil man sich boah. immer die Frage stellen muss: Muss ich das? Muss ich meine ja, ganze möchte Energie ich. da reinbringen, ja. das jetzt zu trainieren? Ja. Und es ist auch so, dass viele Leute dann einfach mehr strafen und meckern möchten, anstatt einfach die scheiß Wurst wegzunehmen. So, ne? Ja, Aber genau. Gut. Man macht sich da manchmal einfach unnötig schwer, das ist so ein bisschen schade irgendwie
1: auch. Und das ist ja auch, man kann ja auch umdenken von ich will nicht, dass der Hund dahin geht zu, ich möchte, dass der und hier bleibt. So, genau. Wenn ich möchte, ja. dass der und hier bleibt, kann ich ja den Hund über Ortskonditionierung, ne? genau. die Hunde lernen ja auch, wo ist es, wo lohnt es sich zu bleiben. Und ähm, lernen, dass es bei euch ja super toll ist. Und dann kommen die vielleicht gar nicht auf so komische Gedanken und wollen da. Genau, oder
0: dass es eben auf der Decke super toll ist, wenn es gerade ähm, Abendbrot gibt. Das hatte, glaube ich, ich weiß nicht, ob Diana das gesagt hatte, als Beispiel. Immer wenn äh, bei denen der Tisch gedeckt wird, geht der Futterautomat für den Hund an. Und das ist ein ganz klares Zeichen. Es gibt für mich auf der Decke Futter. Ich brauche beim Abendessen überhaupt nichts. Genau, langfristig. Also ich habe da keinerlei Erwartungshaltung, außer dass es bei mir auf der Decke was Gutes gibt, aber keinerlei <lacht> ja. Erwartungshaltung direkt am Tisch. Wie so eine Konditionierung, die Teller kommen raus, ich gehe auf meine Decke.
1: Genau, das, das passiert ja dann langfristig auch. Ne? Sobald gedeckt wird, geht er und auf seine Decke, weil er weiß, da hat es immer gelohnt für mich oder lohnt es sich immer noch. Und dann schleicht man die Belohnung halt langsam aus. Und ähm, um jetzt aber mal dieses Vorurteil zu durchbrechen, wo immer gesagt wird, ja, wir setzen ja keine Grenzen, wir setzen ja keine Grenzen. Das stimmt nicht, ja, wir setzen Grenzen, auch wir haben Regeln bei uns, ähm, die wir festlegen müssen, damit unser Hund einfach weiß, was, ähm, ja, also zum Beispiel eben, dass mein Hund nicht ins Erdbeer fällt soll, ja, weil das einfach für den Bauern doof ist. Es gibt einfach Sachen, oder wir sind bei Freunden zu Hause und die haben, weiß ich nicht, eine super empfindliche weiße Couch. Da machen die natürlich für Malcolm eine Decke drauf. So, Nein, aber <lacht> aber vielleicht möchte, möchten die einfach nicht, dass der Hund aufs Sofa will. habe ich auch schon ganz oft gehört bei Kunden. Ne? Wenn man bei den Großeltern ist, dann soll der Hund da nicht auf die Couch oder ich weiß nicht was alles. Und das kann man eben super gut durch Barriere-Klickern ähm, ja. trainieren. Und ja. ähm, das ist eben auch Form von Grenzen setzen. ja Oder beim Freilauf das Radiustraining, ja. ähm, Dass der oh. Hund alle 50 Schritte nach mir gucken soll. Und dann führt das automatisch dazu, dass er einen gewissen Radius
0: einhält, den er nicht überschreitet. Genau, oder ähm, ich sage meinem Hund nicht, nicht, also entweder mache ich es über Barriere-Klickern oder ich sage ihm nicht, nein, geh nicht auf die weiße, schöne Couch und mach diese dreckig, sondern ich sage ihm, Geh bitte auf deine Decke, die ich mit ja. habe, meine schöne mobile Entspannungsdecke, die ich dabei habe zum Beispiel. Ja? Ja. Und ich gebe dem Hund eine Alternative zu dem, was er vielleicht gerade tun will und sage ihm ganz konkret, weil wir wir auch schon oft gesagt haben, nein, ist keine Information. Ich weiß gar nicht, warum das immer unbedingt als Grenzen setzen so toll gesehen wird, weil der Hund hat ja. aber auch keine Information, was er tun soll dann. Ja. Ähm, ist doch eine viel deutlichere Grenze zu sagen, geh bitte auf deine Decke. Ja, und ja genau. Und je, jedes
1: unerwünschte Verhalten wird durch ein gut trainiertes Signal unterbrochen. Und wenn das genau. mit die Decke gut trainiert ist, kann man das super ein paar nutzen. Oder halt, wenn der Hund dann doch mal ins Erdbeerfell läuft, dann ziehe ich nicht an alleine, sondern sage ich, hey, raus da.
0: Genau. Oder auch kommt her.
1: Ja. <lacht> so, und dann geht der Hund raus da. Und dann macht man mit den Barriereklickern weiter. Ja. Also das ist das, was wir. Ja, wir haben, ach so, vielleicht sollte man das auch noch dazu sagen. Wir haben auch Abbruchssignale. Zum Beispiel das Leinenende-Signal, das ist auch eine Grenze, das kündigt dem Hund an, dass die Leine jetzt zu Ende ist und er bitte das Tempo verringern soll. Ähm, oder das Stoppsignal, signal ja, dass er mit dem aufhören soll, was er jetzt macht. Das wird aber eben nicht durch körperliche Blocks aufgebaut. Es wird auch, es ist tatsächlich rein lerntheoretisch, das haben wir ja schon mal gesagt, auch nicht nur in der positiven Verstärkung tatsächlich.
0: Aber auch wir haben Abbruchsignale, genau. Genau, es ist ja, haben wir auch schon gesagt, auch nicht möglich, leider nur in der positiven Verstärkung zu bleiben, weil wir die Umwelt ja auch gar nicht so kontrollieren können. Genau. Ist okay. <lacht> wir können aber unseren Hunden den Frust nehmen und sowas
1: ankündigen zum Beispiel. Oder? Ja, genau. Aber über eine, genau, nächste Frage, oder? Oder hast du dazu noch was?
0: Ja, was wir zu diesen äh, Soundbuttons sagen oder finden oder denken, was wir darüber denken, ist wir vielleicht anderer Begriff für? Diese Soundbuttons? Buzzer vielleicht? Buzzer, genau. Buzzer. Ja. Das sind diese ähm, Knöpfe, die der Hund drückt, ähm, wenn er zum Beispiel, die Idee ist zumindest, dass er dann ein bestimmtes Bedürfnis äußert, zum Beispiel, ich möchte raus oder ich möchte gestreichelt werden, ich möchte den Keks. Ja, ja, das kennt man ja dann, dass äh, da 20 Knöpfe oder so, also so Buzzer liegen und der Hund dann die verschiedenen Buzzer betätigt.
1: Genau, und dass genau. man den nachher dann eben fragen kann, was möchtest du? Und er dann... Ein Buzzer betätigt und dann eben weiß man, okay, da muss jetzt pillern oder muss jetzt will jetzt was zu fressen haben oder will jetzt Training haben oder ich weiß nicht, was alles. Ja, so, was halten wir davon? Also, ähm, vielleicht gucken wir uns das ja einmal kurz ähm, an und zwar ist im Prinzip das ja so, der Hund lernt oder es wird als Target aufgebaut, ja, also der Hund lernt, ich drücke da drauf und dann passiert was, was mein Bedürfnis gerade befriedigt. Ja, und das ist ja eine Belohnung oder ein Verstärker dann in dem Fall, was dafür sorgt, dass ähm, er den Button häufiger drücken wird. Zumindest dann, wenn er dieses Bedürfnis hat. So Zusätzlich mhm. kann man noch klassisch konditionieren, indem man selbst den Button drückt und dann zum Beispiel immer die Tür aufmacht, damit er raus kann. Als Beispiel zum Pillern. Also immer kurz, bevor man sowieso raus will, buzzer drücken und dann. Ähm, Geht da und raus. Übrigens, da werden dann auch Worte drauf gesprochen, damit der Hund die unterscheiden kann, die Buzzerne. Also die sind nicht nur verschiedenfarbig, ja, genau, sondern genau. da kommt dann so ein Ton wie Hunger oder Futter oder raus oder ich weiß nicht, was auch immer man da drauf sprechen möchte.
0: Ähm, also bei den verschiedenen Farben fängt es ja schon ein bisschen auch an, weil Hunde nicht alle Farben wahrnehmen. Ja. Da könnte man <lacht> allerdings sagen, die Töne dann sind es ja. vielleicht. Wobei die danach ja folgen. Ähm, aber über den Ort des einzelnen Tages, das können unsere Hunde schon leisten, dass der das Target, was vorne in der mittleren Reihe zweite von links ist oder so, das können die kognitiv auf jeden Fall leisten, dass das das Target ist, was so und so, weil sie Ort, sorry, örtlich halt eben sehr gut lernen können. Also jetzt aber mit ja. den Farben ja, bringt es jetzt nicht so viel, wenn man da die unterschiedlichsten Farbvarianten liegen hat. so also okay, ja. das nur nochmal dazu. Ja, nee, das
1: stimmt auf jeden Fall. Und also ich glaube, also wir haben ja eben einmal kurz drüber gesprochen. Ne? Also wir sehen das auch so ein bisschen zweigeteilt. Wir finden das erstmal eine super schöne Idee zu sagen, okay, wir möchten dem Hund Raum dafür geben, seine Bedürfnisse äußern zu können. Das ist erstmal eine sehr schöne Idee. So. Ähm, das Problem, was wir daran so ein bisschen sehen, weil es ja auch als Target aufgebaut wird und die Regel bei Targets ist, die Targets liegen nur so lange aus, wie wir in der Lage dazu sind, den Hund auch für dieses Target zu belohnen oder indem wir möchten, dass der Hund dieses Target betritt. So, Das Problem ist jetzt, das weiß ich tatsächlich jetzt nicht zu 100 Prozent, wie das dann bei diesen Buzzern ist, ob die immer da liegen oder ob sie immer nur dann rausgebracht werden, wenn der Hund jetzt ein Bedürfnis
0: äußern soll. Nur von der Idee her, wenn es die Selbstbestimmtheit unterstützt, müssten sie ja immer da eigentlich immer da liegen, wenn der Hund... Weil ich kann ja nicht wissen, eventuell muss mein Hund jetzt pee. Dann ja. lege ich den P-Target hin. Aber das ist es gar nicht, sondern das ist schwierig, oder?
1: Ja, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ich merke irgendwie, mein Hund will irgendwas. Und dann lege ich das Brett aus, wo die ganzen Buzzer drauf sind. Okay, Und, und dann, dann so, frage ich dann ihn, was möchtest was. du? Mhm. Ja, das okay. wäre jetzt für mich noch... Eher umsetzbar, aber wenn diese ähm, Buzzer halt die ganze Zeit da liegen sollen, damit er jederzeit sein Bedürfnis äußern kann, dann ist das Problem natürlich, dass ihr einfach manchmal nicht da seid, nicht im Raum seid, es nicht hört ähm, und dann nutzen sich diese Buzzer eben ab, weil dann ja nicht immer diese Konsequenz kommt, die ähm, ich muss, wie jemand macht mir die Tür auf, wenn ich jetzt raus muss. Und dann ähm, ist man schon wieder an einem Problem. So. Ja, und das zweite Problem, was wir so ein bisschen gesehen haben, ist, ähm, je mehr Buzzer da sind, ja, also man, es werden dann in diesen Videos manchmal auch Buzzer für Spiel, für jedes einzelne Bedürfnis gemacht. So. Die Hunde können das natürlich, also die können relativ viele Signale unterscheiden, aber. Ob sich das nachher nicht generalisiert und der Hund dann einfach nur noch irgendwelche Buzzer drückt, damit er jetzt was mit seinem Menschen machen kann, weil es ihm vielleicht jetzt gerade egal ist, ob er mit mir spielt, ob er mit mir trainiert, ob er ähm, mit mir rausgeht oder ich weiß nicht, was macht, würde ich nicht ausschließen.
2: Also dann sind wir eigentlich äh, beim Thema, dass es vielleicht nur um Aufmerksamkeit geht. Also, ich drücke den Button und das ist sicherlich auch eine Frage davon, wie sauber und ordentlich man es aufbaut und es umsetzt und wie ja, die Signalkontrolle hat ja der Hund, die habe ja nicht ich. Ne? Also, ich kann ja nicht sagen, es ist schwierig, glaube ich, es ist in der Umsetzung schwierig, dass, dass man nachher nicht doch in den Frustrationsbereich kommt. Ja. Und ähm, dann auch in, den, in das Thema, ich habe einen Hund, der vielleicht sehr viel Aufmerksamkeit fordert, weil er 25 Buttons da liegen hat, wo immer irgendeine Interaktion folgt.
1: Ja, und dann bin dann ja auch gezwungen, diese, diesen Bedürfnissen nachzugehen. Ne? Und, ähm, ja. Dann äh, könnte man echt in Probleme geraten. Also man muss, müsste die mindestens weglegen und dann gibt es ja noch diese Idee, dass sich die Hunde wirklich Sätze bilden können. Das heißt, dass es da Buttons gibt, die Ja und Nein sagen oder ich habe dich lieb und so. Und das würde ich jetzt als echt schwierig. Also als dem Hund jetzt unterstellen zu können, dass er das kognitiv so leisten kann, dass er mir jetzt mitteilen möchte, dass er mich lieb hat. Hm. Ja. Na, also da sind wir, glaube ich, eher wirklich dann in der Aufmerksamkeitsschiene. Also halte ich für halte ich für nicht wirklich machbar. Oder wenn, dann erklärt es mir. Aber vielleicht
2: mehr. hat jemand von euch Erfahrungen damit. Ja. Schreibt uns gerne
1: mal. Ja. Also gerade können wir es uns nicht vorstellen, ohne dass das jetzt wirklich mit dem Sätze bilden geht. Also ich habe diese ja. Videos auch schon gesehen, wo das so ist, aber ich, in dem Moment hätte ich nicht sagen können, dass der Hund das wirklich macht, weil er es versteht. Ja. No. No. Oder ob er das Gleiche versteht wie wir, das wissen wir halt auch nicht. Ja, ja.
2: ähm, aber auf jeden Fall trainingstechnisch eine krasse Leistung, wenn man 25 Buttons mit unterschiedlichen Bedürfnisbefriedigungen Auftrainiert hat erstmal gut ab, ne? ja. wenn der Hund das, das schon kognitiv leistet. Aber wie gesagt, schwierig dann nachher von der Frustschiene runterzukommen. Und da sind wir bei unserer nächsten Frage. Aufmerk wie war die Frage? Ich habe nur Aufmerksamkeit.
1: <lacht> Gibt es einen zu viel an Aufmerksamkeit im positiven Training?
2: Genau. Und ich glaube, die Frage kommt eigentlich daher, weil oftmals gesagt wird, oder Ich weiß nicht unter ob die Frage daherkommt. aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht daherkommt, weil ich habe auch tatsächlich Kunden im Training, die gesagt bekommen: Du gibst deinem Hund zu viel Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Zu Hause ignoriere ihn mal, ähm, weil er wird aufmüpfig oder so grundsätzlich, also so nicht situationsbedingt, sondern grundsätzlich kuschel weniger mit ihm dies und das, damit er dann entweder draußen besser hört oder irgendwie bestimmte Verhaltensweisen nicht an den Tag legt. Und damit meine ich gar nicht klassisch Aufmerksamkeitsheilschmissverhalten, sondern jegliches Verhalten, sag ich jetzt mal, was vielleicht unerwünscht ist. So. Und das ist nicht unbedingt eine Philosophie, die wir haben. Also kuschelt mit euren Munden. Ja, mal.
1: also da gibt <lacht> es auch kein zu viel an Aufmerksamkeit. Ähm, genau. Ja.
2: Ähm, aber es ist schon so, dass man ja, oftmals durch fehlende Erwartungssicherheit vielleicht, ähm, vielleicht durch fehlende Erwartungssicherheit, auch ein Aufmerksamkeitsthema bekommen kann. Also ich finde es sehr angenehm, wenn mein Hund zum Beispiel weiß, ich muss gerade arbeiten und er hat keine, also er hat alleine Zeit. Ja. Das muss ein Hund auch lernen. Das kann ja. nicht, es gibt Hunde, die sind total coole Socken, die sehen, ob ihr äh, euch ein Härchen haben Laptop auf, lege ich mich hin. Ist übrigens auch eine Art Pausensignal oder so, ja. ne? Für viele, ja. ich hole das Handy raus, ich mache den Laptop auf und viele kapieren das dann sofort. Wenn ich allerdings dabei immer wieder ein Bällchen werfe, weil ich denke, oh, ja, der Hund langweilig oder so, da ist es eben kein Tausendsignal mehr. Und ähm, wenn ich das dann mal während dem Call nicht machen kann, ist es halt schwierig. Ähm, deswegen gibt es da schon auch eher zu viel an Aufmerksamkeit, würde ich gar nicht sagen, aber vielleicht ein, eine schlechte Kommunikation von Aufmerksamkeit, eine un... wie soll ich sagen? Weißt was ich sagen kann? Ja, ja, aber ich weiß halt
1: auch nicht, wie man es wie jetzt so vernünftig... Ähm.
2: Aussagen. Eine ähm, undurchsichtige, also unvorhersehbare Art von Aufmerksamkeit ja. für den Hund, also das ist die gut. keine Erwartungssicherheit gibt. Ja. So, genau. Sondern mal mache ich das, während ich im Call oder während ich am Laptop sitze, kriegt er Aufmerksamkeit, mal kriegt er absolut keine Aufmerksamkeit. Mal kriegt er direkt nach dem Aufmerksamkeit, mal nicht. Und manche Hunde können das gut ab und können sich gut in die Situation einfinden, aber viele Hunde halt nicht. Und dann habt ihr so ein Problem, ein und der sieht, oh, die macht den Laptop auf, jetzt geht wieder, jetzt kriegt das Bällchen geworfen oder was auch immer. Ja,
1: und dann habt ihr das Problem vielleicht nur, der euch dann die ganze Zeit anmeldet im Call. Und das ist natürlich problematisch. Ne? Dann, genau. Das will man natürlich nicht haben. Und da genau, kommt dann eben dieses Pausensignal ins Spiel. Und das lernt man am, lernen die Hunde am besten echt schon ganz früh. Also, dass sie ja. wirklich lernen und es wird angekündigt, das ist einmal ganz wichtig, dass der Hund ähm, weiß, okay, jetzt kannst du von mir gerade nichts erwarten. Ähm, ich bin gerade zwar körperlich anwesend, aber ich kann gerade nicht mit dir interagieren. Und der Hund sollte vor allem am Anfang, im Aufbau, dann aber genug Möglichkeiten haben, selbst äh, sich so selbst zu regulieren. genau. Und nicht einfach, okay, du musst jetzt da an den Platz sitzen und dich langweilen.
2: Ja. <lacht> Für, für drin, für solche Situationen, die wir jetzt gerade so geschildert haben, finde ich im Dauersignal auch sehr, sehr schön. Also mit noch nochmal mit einem Entspannungsduft verknüpft oder sowas, dass die Hunde wissen, jetzt gibt's es das. Hier ist gerade ein die über uns. Das wird ja jetzt wahrscheinlich <lacht> ähm, Also du kriegst jetzt ein Zahltuch um und es ist jetzt alleine Zeit. Und dann ist es auch so, dass die Hunde dann in der Regel auch nicht großartig folgen, wenn man den Raum verlässt oder so, sondern einfach mit sich selber chillen. Und das kann man eigentlich nicht früh genug auch mit Welpen anfangen zu trainieren. Und das ist übrigens eine richtig wichtige und gute Sache zum Thema alleine bleiben. Wenn ja. der Hund das nämlich kann, alleine Zeit für sich nutzen, wenn ihr im Raum seid und wenn ihr zu Hause seid, dann ist der Schritt zum Ich gehe raus gar nicht mehr so hart.
1: Ja. Das heißt im Prinzip, ja, Aufmerksamkeit sehr gerne, aber es ist schon wichtig, dem Hund auch beizubringen, dass er. Ähm, sich auch mit sich selbst beschäftigen kann über zum Beispiel so ein Pausensignal und ähm, über Erwartungssicherheit, über ähm, feste Zeiten, wo dann eben Aufmerksamkeit gegeben wird oder eben nicht. Zum Beispiel Malcolm hat auch ähm, stimmt, hat auch abends zu einer gewissen Zeit aufmerksamkeitsherrschendes Verhalten. Das finde ich aber in Ordnung, weil das eben die Zeit ist, wo ich immer mit ihm trainiere. Deswegen darf er das gerne zeigen. Er zeigt es dann auch wirklich nie, nie sonst, sondern eben nur zu dieser Zeit und dann ist das für mich in Ordnung. Ja. ja, das ist ja dann auch
2: rausgemacht, sage ich mal, und auch gewollt ein Stück weit. Ja. Du willst ja einen motivierten Hund dann, wenn du mit ihm arbeitest. Ja. Und wenn die Motivation dann halt kommt, wenn du gerade sagst, heute geht es nicht, ist das ja äh, nicht ein äh, Melkungsproblem. <lacht> ja, ja,
1: genau. Ja. Und bei uns ist es halt auch machbar, dass es sonst irgendwie entweder dann Julian macht oder ich mache. Oder er hat auch ein Pausensignal, dass er dann weiß, okay, er muss noch ein bisschen durchhalten, aber gleich gibt es dann was oder nur gleich machen wir was. Ja. Ich
2: wollte noch irgendwas sozusagen. genau also nicht dieses ähm, zu viel an Aufmerksamkeit das hat glaube ich oft wirklich diesen Beigeschmack dass der Hund dann wieder so ein bisschen diese Alpha-Rolle und er bestimmt und darum geht es überhaupt nicht, sondern ja. es geht darum Frust zu vermeiden auf beiden Seiten Erwartungssicherheit zu schaffen und ein harmonisches Miteinander zu haben, dass eben man nicht angekläfft wird die ganze Zeit oder irgendwas ne? ähm, und deswegen ist so eine ja über Zeitfenster und über Pausensignale so eine regulierte Aufmerksamkeitszuführung, sage ich jetzt mal, nicht verkehrt. Aber es geht überhaupt nicht darum, euren Hund mit Ignoranz zu strafen oder ihr dürft ihn jetzt nicht mehr viel knubbeln oder sonst was, weil er draußen Hunde anknurrt.
1: Ja, das für ist mich überhaupt ja Zusammenhang nee, also. genau. Also
2: aber ich habe es immer wieder im Training, dass Leute von Trainern kommen, die dann sagen, ja, weil mein Hund draußen Begegnungsthemen hat, soll ich jetzt, ich soll nicht zu so viel mit ihm knubbeln.
1: Ja, das, das okay. habe ich auch schon gehört. Ich würde gerne mal
2: erklärt haben, den Hintergrund. Ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann wieder über diese Alpha-Schiene. Oder ich weiß auch nicht, der respektiert dich dann mehr deswegen und keine Ahnung. Aber ja, ja. ist ja nicht unser Thema. Nee, Aber wenn ihr genau. dem Hund Aufmerksamkeit geben könnt und wollt, dann dürft ihr das natürlich selbstverständlich auch gerne machen. Nur manchmal geht es eben nicht. Und das müssen die Hunde dann eben ohne Frust möglichst eben auch lernen. Ja. Und ich würde sagen dann... Erstmal, ne? Genau, wir ja. sind ja jetzt auch schon deutlich über eine Stunde dass wir dann, wenn nochmal Fragen sind, die dann mal anders klären. Genau.
2: Vielleicht machen wir nochmal irgendwann noch Fragebacken.
1: Vielleicht
2: kommt noch was und dann schauen wir mal. Okay. Oh, okay, dann die schöne Grüße nochmal von ja.
1: Rügen. Ne? Ja, vielen Dank. Viel Spaß euch noch. einen schönen Urlaub weiterhin. Euch
2: auch eine schöne Zeit. Habt ihr alle ein schönes Wochenende. Und ja. bis, demnächst. bis demnächst. Tschüssi. Ciao.